0: Hallo und herzlich Willkommen zur mittlerweile 23. Episode des Podcast Freiburgs. Ähm, der SC Freiburg hat gegen den FC Augsburg 1 zu 1 sich geschlagen geben müssen, wollte ich fast sagen. Ähm, die Schlussphase hat es so ermöglicht, dass ich diese Formulierung fast gewählt hätte. Und im Stadion vor Ort war der liebe Patrick Grüttele, der mittlerweile schon zum dritten Mal ist das jetzt, glaube ich. Ja, Das war einmal die ehemaligen Folge und einmal die Saisonvorschau zu dieser Saison, wo du schon dabei warst und ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch wieder hier zu sein, Alex. Danke für die Einladung.
0: Der Patrick auf transfermarkt.de, der SCF sind 1904, beziehungsweise auf Twitter der PRSC 1904. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Jetzt sprechen wir auch mal über ein explizites Spiel, wo du auch vor Ort warst. Ähm, welche Tribüne warst du denn in der Nordtribüne, auf der Nordtribüne?
1: Ja, Nord, immer Nord, ja.
0: Immer Nord. Das heißt, du hast die zwei Pfostentreffer in der Schlussphase, ähm, die sind ja auf der anderen Seite gewesen, ne?
1: Ja, ich habe sie ja ahnen können hinter den Fahnen tatsächlich, aber ähm, <lacht> <lacht> den von Höfler habe ich relativ klar gesehen, den von Pedersen nicht so sehr und dann haben, hat noch die Hälfte der Nord um mich herum gejubelt, dann hm. war ich mir nicht sicher, ob ich auch jubeln muss und dann war die Enttäuschung relativ groß tatsächlich.
0: Ja, der Screenshot über die kurzzeitige Tabellenführung, als man 1-0 geführt hatte, den hatte ich auch gemacht. Man war kurz Tabellenführer, die Stimmung war dementsprechend gut, nehme ich an, zu der Phase.
1: Zu der Phase war es sagenhaft, aber ich finde vor allen Dingen davor, die ersten 20 Minuten, also bis zum 1-0 und dann klar natürlich auch die Spitzenreitergesänge und das alles getoppt mit der Einwechslung von Grifo, als plötzlich das ganze Stadion stand. Also die erste halbe Stunde war echt stimmungstechnisch echt beeindruckend. Also mit das Beste, was ich in den letzten Jahren bei uns erlebt habe. Genauso schnell ist es allerdings auch abgesagt nach dem 1-1. Irgendwie waren die Emotionen zu positiv. und ähm, Also es war dann echt traurig. In der zweiten Halbzeit wollte gar nichts mehr so richtig auskommen. Selbst in den letzten fünf Minuten nicht, als wir nochmal die Druckphase hatten. Also es war dann ein bisschen schade, dass man es nicht mehr geschafft hat, so einen richtigen Push von der Tribüne zu bringen.
0: Okay, also hat man sich vielleicht ein bisschen ausgepaut zu der Phase, kann natürlich auch sein. Was überwiegt denn jetzt am Ende? Ein Punktgewinn, eigentlich ist es schon eher, die. also Trauer ist vielleicht zu großes Wort, aber es ist schon eher schade, dass man am Ende nicht 2 zu 1 geführt hat, oder?
1: Ich habe gerade die Frage nicht verstanden, tatsächlich. Was der denn Turner, überwiegt,
0: ist es, dass du, dass das der SC 2 zu 1 äh, nicht das 2 zu 1 gemacht hat? Oder ist es trotzdem ein Stolz auf die Leistung 10 Punkte nach 5 Spieltagen und äh, recht zufriedene Ausgangssituation?
1: Die Freude über die 10 Punkte überwiegt tatsächlich. Also direkt was nach Abgriff, ja. hätte ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich was anderes gesagt, aber so ein bisschen Rückblick auf jeden Fall die Freude über die 10 Punkte.
0: So, und der Moderator ist ehrlich und hat äh, am Wochenende arbeiten müssen. Das heißt, er hat das Spiel leider über 90 Minuten nicht sehen können. Hat sich jetzt natürlich auf viele Quellen, ich muss an dieser Stelle wieder den Micha erwähnen, der dieses Wochenende auch beim Rasenfunk zu Gast war, beim Max-Jakob-Ost ähm, und da seine Expertise ähm, quasi geteilt hat. Und ähm, auch an dieser Stelle sehr hörenswert, sowohl der Blog lesenswert als auch der Rasenpunkt eben hörenswert. Ähm, und dann habe ich mich halt auf äh, Highlights und Videos und Ticker und Statistiken und alles mögliche, was man so zur Vorbereitung machen kann, aber das wird hoffentlich perfekt ergänzt mit deinen Eindrücken aus dem Stadion.
1: Das hoffe ich auch, ja.
0: <lacht> so, ähm, wir bleiben demütig, das war ein weiterer Punkt Richtung 40-Punkte-Marke, hat äh, Nils Petersen am Ende gesagt ein Understatement in Freiburg ist wird groß geschrieben, aber letztendlich muss man doch auch sagen, es war auch ein recht einfaches Startprogramm. Wie siehst du das denn so, die Gesamtbewertung jetzt nach diesen fünf Spieltagen?
1: Tatsächlich bin ich sehr positiv überrascht, weil so mein persönliches Gefühl, als ich Startprogramm gelesen habe, war nicht sonderlich gut, weil wir uns die letzten Jahre oft schwer getan haben, in die Saison reinzukommen. Zumindest ist das so ein bisschen das Gefühl gewesen als Fan. Und dann direkt die Konkurrenz zu haben zum Start, hat mir ein bisschen Angst gemacht. Mhm. Dass wir jetzt so gut gestartet sind, ist eigentlich, ja, ich denke, darüber kann man sich nur freuen. Ich finde es aber auch sehr, sehr wichtig, dass die Mannschaft so demütig bleibt. Also das ging ja schon letzte Woche in die Richtung nach dem Spiel in Hoffenheim. Wir, sind, wir haben halt noch nichts erreicht. Wir haben zehn Punkte. Die sind schön, die nimmt uns auch niemand mehr. Aber es fehlen halt noch einige, wenn wir nicht absteigen wollen.
0: Das ist mit Sicherheit wahr. Und das weiß auch jeder. Ähm, der SC eben mit dem 13-0 gegen Mainz und dem 3 zu 1 gegen Paderborn sehr gut gestartet. Dann den kleinen Dämpfer gegen Köln gehabt. In der Erwartungshaltung hat man das aber wieder ausgemerzt mit dem 13-0 Sieg in Hoffenheim. Und jetzt eben das erste Unentschieden in der Saison. Ähm, Niederlechner und Schmid haben, sind auf ihre alten Arbeitgeber getroffen. Natürlich hat Niederlechner getroffen. Das war eigentlich irgendwie klar, oder?
1: Das war sowas von klar, Ich weiß nicht, man sagt das, glaube ich, vor jedem Spiel gegen einen ehemaligen Spieler. Vielleicht sagt man das so oft, bis es tatsächlich mal zutrifft. Aber ähm, ja, irgendwie hat es jeder kommen sehen, glaube ich.
0: Hm. Kleine Randnotiz noch, das war das letzte Spiel von Fritz Keller, wahrscheinlich als Präsident des SC Freiburgs. Ähm, dazu kann man sich, wenn man die sehr lohnenswerte Pressekonferenz ähm, nach dem Spiel von Schmidt und Streich, das war schon sehr, sehr amüsant anzuschauen, ähm, am Ende nochmal die Worte von Christian Streich anhören, ein paar Worte zu Fritz Keller. Aber das Thema ist jetzt mittlerweile auch, das haben wir auch hoch und runter behandelt. Wollen wir weiter über das Spiel reden? Und ähm, wie gesagt, wir haben es gerade schon gesagt, dass Niederlechner getroffen hat. M wie siehst du denn sonst so rund um Niederlechner die Augsburger Truppe? Die sind schon gar nicht mal so schlecht, wie man vielleicht dachte, ne?
1: Ja, tatsächlich nicht. Also ich finde den Kader in der Breite nicht so stark, aber klar, wenn die erste Elf auf dem Feld steht, wie sie jetzt auch am Samstag, glaube ich, fast komplett stand, außer Robelow in der Innenverteidigung, ist das schon eine sehr, sehr gute Bundesliga-Truppe. Also zwei gute Außenverteidiger, auch wenn man bei Lichtsteiner am Samstag auch im Stadion so ein bisschen gesehen hat, dass das ganz große Tempo nicht mehr da ist. Mhm sah dann am Anfang auch gegen Günther oftmals ein bisschen aus, als würde ja ein 36-Jähriger gegen 25 jährigen spielen, wie es halt auch war tatsächlich. <lacht> ähm, ja klar, das Sturmberuf in Burgers und Niederlechten ist absolut gehobener Bundesligaschnitt. Also klar, der Augsburger Kader ist der von der Mittelfeldtruppe in der Bundesliga, würde ich sagen.
0: Ja, die ähm, Ausgangssituation war, dass Augsburg im ersten Spieltag gegen Dortmund unter die Räder gekommen ist, dann gegen Union Berlin unentschieden gespielt hat, gegen Bremen verloren, aber dann eben im Spiel vor dem SC-Spiel gegen Frankfurt 2-1 zu Hause gewinnen konnte, was denen ein bisschen Luft verschafft hat. Und ähm, der Max-Jakob aus dem Rasenfunk hat auch gesagt. Ich glaube, am Anfang dachte man, Augsburg ist so ein klassischer Abstiegskandidat. Die fangen sich aber gerade meiner Meinung nach wieder ein bisschen. Und es ähm, sind schon eine stabile Truppe auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe andere Mannschaften im Kopf, bei denen ich denke, die haben mehr Probleme dieses Jahr. Hey. Der SC... Mit der Aufstellung, die Aufstellung sehr debattiert, weil klar, 13-0 gewonnen in Hoffenheim mit Spielern wie Höhler und Haberer auf den offensiven Positionen mit der Dreierkette hinten, mit Heinz Koch und Lienhardt, aber eben auch mit Waldschmidt, Grifo, Salai auf der Bank. Wie hast du das bewertet, als du die Aufstellung mitbekommen hast?
1: Ich habe mich bemüht, neutral zu bleiben, weil ich die Woche davor, als ich die Aufstellung in Hoffenheim gelesen habe, sehr kritisch war in meinem Kopf mhm. und dann ziemlich Lügen gestraft wurde. Deswegen dachte ich, okay, ins, ins Streich, wie trust. Ähm, mhm. Also dachte ich, lass das Spiel mal auf mich zukommen und man muss auch ehrlich sagen, dass die erste halbe Stunde dem Trainerteam absolut recht gegeben hat.
0: Ja, und äh, Lukas Höhler hat seine Nominierung auch äh, gerechtfertigt mit äh, seinem zweiten Saisontor jetzt. Der entwickelt sich ja echt gut.
1: Absolut, die positive Überraschung der Saison bisher. Was mich sehr beeindruckt hat, äh, man hat ja vor dem Hoffenheim-Spiel sehr betont, wie gut man in der Länderspielpause trainiert hat. Und das war besonders bei der Abstimmung zwischen höder und Günther auf links und der Abstimmung zwischen Haberer und Schmied auf rechts zu sehen, weil ich fand in den letzten Jahren, wenn Haberer die Halbposition offensiv gespielt hat, das ist meistens nicht so überzeugend, auch nicht unbedingt seine Idealposition. Aber das hat tatsächlich fast blind funktioniert auf beiden Seiten und war auch ein deutlicher Grund meiner Meinung nach für den Einbruch, dass man es das später umstellen musste.
0: Mhm. Die SC-Aufstellung, ähm, wie gesagt, mit der Dreierkette, mit Günther und Schmied auf Außen, mit Höfler und Franz im Mittelfeld und Höhler, Haberer und Petersen vorne drin. Interessant ist, dass Petersen oft ähm, defensiv den Sechser zustellt und Haberer und Höhler somit eigentlich schon fast, äh, sieht man auch auf der Heatmap, wenn man sie sich mal bei Hufsgott oder so anschaut, dass die oft höher stehen als Petersen selbst, dass Petersen so ein bisschen hängende Spitze dann manchmal ist. Ja, ähm, was auf jeden Fall ein Thema ist, ist aber trotzdem diese schon sehr, sehr, sehr stark besetzte Bank. Also ich kann mich als SC Freiburg-Fan nicht an eine stärkere, also zumindest was Offensivpotenzial betrifft, an keine stärkere Bank erinnern. Das ist wahrscheinlich, das siehst du wahrscheinlich ähnlich.
1: Das sehe ich genauso, ja. Also ich kann mich erinnern, dass wir in... Dem ersten Bundesliga-Jahr mit Grifo mal in Rückrunden ein Spiel hatten, wo er zusammen mit Philipp auf der Bank saß. Und ich glaube auch mit Petersen, wo man nur mit Niederrechner begonnen hat, wo mhm. wir die Diskussion schon mal geführt haben auf TM. Aber so, wir müssen jetzt halt sagen, wir haben diese Bank in jedem Spiel. Also, das ist, also was wir offensiv nachlegen können, ist schon sehr beeindruckend.
0: Das auf jeden Fall. Grifo kam dann, du hast es gerade schon erwähnt, früher als gedacht, weil Franz sich am Oberschenkel verletzt hat. Wie wurde es denn, du hast es schon erwähnt, es wurde sehr frenetisch gefeiert, als er eingewechselt wurde?
1: Ja, das ganze Stadion stand. Also außer dem Augsburger Block vielleicht. <lacht> Nein, es war echt, also gegen gerade Haupttribüne, komplett Standing Ovations, also es war laut, Grifo hat ja auch nach dem Spiel gesagt, er hat ein bisschen Gänsehaut, als er aufs Feld gekommen ist. Ich denke, das Gefühl hat sich relativ schnell gelegt, als äh, das Spiel danach weiterlief.
0: Mhm. Wie bewertest du, wie wichtig war Mike Franz und wie sehr hat er dem Spiel dann gefehlt? Weil das war dann doch ein, ein kleiner Bruch, man musste ein bisschen umstellen. Grief ist nach links gerückt, Höhler nach rechts, Haber zurück ins Mittelfeld. Da war schon ein kleiner Bruch im System des SCs zu erkennen oder wie kam das im Stadion rüber?
1: Es kam eindeutig so rüber, ja. Franz hat sehr, sehr viele wichtige Läufe gemacht während des Spiels. Ähm, zusammen mit Höfler auch die erste halbe Stunde haben wir das Spiel im Zentrum eigentlich komplett beherrscht. Ähm, Haberer hat eine unglaublich lange Anfang, äh, Anlaufphase gebraucht, bis es sich im Zentrum wirklich wieder wohlgefühlt hat. Stand oft an ganz komischen Stellen auf dem Feld tatsächlich. Hm. Dazu kam Höhler rechts gar nicht mehr zur Geltung. Ähm, Griefe und Günther standen sich laufend im Weg. Also irgendwie war da pures Chaos. Klar, Nein. ich meine,
0: kein starker linker Anker, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Rückblickend wäre es jetzt leicht zu sagen, Entschuldigung, <lacht> dass es die richtige Entscheidung gewesen wäre, Abrashi zu bringen, Aber weil klar, wenn man Abrashi bringt und man hat Grifo, Waldschmidt und so weiter auf der Bank und es funktioniert nicht, dann ist die Kritik genauso groß. Aber mhm. man muss rückblickend tatsächlich sagen, dass das Durcheinanderwerfen der taktischen Ausrichtung unserem Spiel deutlich mehr geschadet hat, als dass es geholfen hat, Grifo auf dem Platz zu haben.
0: Ja, das kann, also zumindest das, was ich gesehen habe, das konnte man schon so erahnen. Und ähm, vor allem beim 1-0, worüber wir jetzt gleich sprechen werden, wenn wir kurz die Highlights durchgehen, ähm, hat man ja auch gesehen, dass der äh, besagte linke Anker, in dem Fall aber von Günther und Höhler, ähm, wirklich auch gut bespielt wurde. So hast du hast schon erwähnt, dass sie gut trainiert haben, in der Vorbereitung auch. Ähm, nach dem Ball, Nach dem langen Ball von Koch, haben da sich Höhler und Günther schon gut durchgepumpt auf der linken Seite?
1: Ja, eindeutig. Man hat auch deutlich gesehen, dass es immer wieder die Anweisung war von Günther, dass er nicht krass die Linie hält, was er oft macht, sondern immer wieder ins Zentrum zieht, die Tempovorteile gegen Lichtscheine rausnutzt. Das hat, man, hat er beim 1-0 super geschafft. Klar, dass der Abrader dann genau zu Höhler springt und Kubek meiner Meinung nach auch nicht wirklich gut aussieht, weil er das kurze Eck komplett offen lässt. Ist dann auch ein bisschen glücklich, Führung, aber ein gutes Beispiel dafür, wie wir die ersten 25 Minuten ins Spiel gekommen sind.
0: Ja, in diesen besagten 25 Minuten gab es ähm, am Anfang kleinen die erste Schusschance von Niederlechner, wo Heinz ein bisschen unachtsam den Ball nochmal gegen Hahn hergegeben hat. Äh, es gab die Doppelchance von äh, erst den, den Kopfball von Koch und dann den Franz, den Nachschuss eben, der noch leicht abgefälscht war und dann die verdiente Führung, die wir gerade schon erwähnt haben, wo Höhler den Abpraller von von Günthers Strafraum tanken äh, bekommt und ins kurze Eck eigentlich den Ball ziemlich trocken reinnagelt. Mit einer einzigen Führung ist man trotzdem nicht in die Pause gegangen, weil eben besagt der Florian Niederlechner getroffen hat. Ein Angriff über die rechte Seite von Augsburg, eine Flanke von rechts, Fimburgason schirmt ab auf Moravec und der passt durch auf Niederlechner. Im Nachhinein habe ich mir gesagt, diese, diese Position, wo Moravec den Ball bekommen hat, ist so ziemlich identisch gewesen mit der von Höfler am Ende. Und ähm, er hat eben nochmal diesen Pass dann rausgespielt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Höfler rausspielen hätte sollen, weil Grifo stand da zwar ziemlich blank, aber ähm, er hat ja in den Außenpfosten getroffen. Aber es war eine ziemlich ähnliche Situation, fand ich, im Nachhinein, im Nachhinein in der Betrachtung. Wie hast du das Gegentor wahrgenommen?
1: Ähm, Moga weg macht das, finde ich, ziemlich gut. Muss man äh, behält das super einen Überblick. Klar, er hat auch nicht die ganz freie Schussbahn, die Höfler später hat. Das stimmt. Aber ähm, er wartet genau auf den Moment, wo Lien hat den Weg rüber macht, auch wenn Lien hat einfach sehr, sehr komisch aussieht tatsächlich, also sowas, so ganz erschließt sich mir nicht, was er da machen möchte, auf jeden Fall hatten dann weder Linhard noch Schmied irgendwie Gegnerdruck auf Niederlechner und davor hatten wir auch keinen Gegnerdruck auf Finn Bogerson oder auf Flankengeber, das sah alles sehr, sehr komisch passiv aus und hat irgendwie dann auch in den Eindruck gepasst, dass wir nach den Wechseln keinen Zugriff mehr hatten aufs Spiel und Niederlechner macht es dann natürlich klasse, wie er es bei uns auch gemacht hat, wenn er vor dem Tor stand.
0: Ja, das kann er ganz gut, das stimmt, aber hätte er auf die Ruhe. Ähm, was hat in der Situation vor? Alex, Moderator hier, sehr großer philipp hat fan ich betone es eigentlich sehr oft, hm, weiß ich aber auch nicht, also irgendwie, es, es sieht nach einer sehr komischen Bewegung aus, vielleicht wollte er sich in die Schussbahn stellen oder er dachte irgendwie, da kommt ein Steckpass dort durch, ich weiß es nicht, aber irgendwie macht er auf jeden Fall sehr komisch, die Gasse frei, das muss man schon sagen. Ähm, war jetzt auch nicht sein stärkstes Spiel in der Saison bisher, wie hast du das gesehen?
1: Nee, tatsächlich war es Linaths eindeutig schwächstes Spiel diese Saison, muss man sagen. Da waren immer wieder kleine Wackler drin im Spielaufbau. Teilweise hatte man das Gefühl, er und schmidt hätten sich die Woche im Training zerstritten, weil man das Gefühl hatte, er ignoriert schmidt hm. <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie war Linath etwas fahrig am Samstag, was so gar nicht zur bisherigen Saison von ihm gepasst hat, aber es sei ihm zugestanden, er ist auch noch sehr jung. Das stimmt. Das
0: stimmt. Und wir sind hier auf der Innenverteidigerposition sehr gut besetzt.
1: Genau. Eine Sache, die ich noch ergänzen ja. wollte zur ersten Halbzeit, was taktisch sehr, sehr auffällig war nach dem 1-0, war natürlich einmal, dass äh, Augsburg deutlich mehr Druck gemacht hat, aber vor allen Dingen auch, dass die Außenverteidiger von Augsburg deutlich breiter standen. Man hat dann geschafft, die Diagonalbälle vom SC mehr zu verhindern und wir haben dann versucht, die trotzdem zu erzwingen, obwohl die Räume nicht da waren. Das hat dafür gesorgt, dass wir so gar nicht mehr ins Spiel gekommen sind.
0: Hm, interessant. Und Günther und äh, Schmid waren in dem Spiel trotz Dreierkette ja nicht ganz so offensiv wie zuvor, aufgrund der wahrscheinlich auch aufgrund der, das hat Micha auch erwähnt, der äh, offensiv schnellen Konterspieler von den Au Außenspielern von Augsburg mit Hahn und äh, Vargas.
1: Ja klar, die zwei willst du nicht hinter der Kette haben.
0: Ja. Was gefolgt ist, ist eine ziemlich zähe zweite Halbzeit. Woran lag das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich haben sich die beiden Mannschaften neutralisiert. Ist ein blöder Fußballerspruch, aber ja. es hat tatsächlich gestimmt. Ja. Wir sind nicht mehr ins Spiel reingekommen. Auch eben, weil man unser, also man hat in der Anfangsphase des Spiels ja gesehen, dass diese diagonale Eröffnung war das Hauptziel. Das hat auch immer wieder funktioniert. Ähm, das hat dann aber auch seltener funktioniert, weil Kriefo auf links das Spiel unglaublich breit gemacht hat, dadurch seinen Gegenspieler auch noch daraus gezogen hat. Und durchs Zentrum ist Haberer nicht ins Spiel gekommen. Ähm, ja. Wir haben keine Lösung gefunden, tatsächlich. Ich kann mir aber auch nicht so ganz erklären, warum das in der Schlussphase plötzlich anders war, weil eigentlich hat sich da nichts groß geändert. Weil die Umstellung aufs 4-4-2 von unserer Seite, Haber ist dann wieder auf dem Flügel, mhm. auch neben Höfler ins Mittelfeld. Aber das hat die ersten 20, 25 Minuten eigentlich auch nichts geändert. Und plötzlich sind wir wieder zu Chancen gekommen.
0: Wie gut bewertest du denn Grifos erstes Spiel nach seiner Rückkehr?
1: Tatsächlich ziemlich schwach. Ich mache mir keine Sorgen, Grifo, weil wir wissen alle, was er kann, aber das, also die Abstimmung mit Günther war wirklich dafür, dass es der linke Anker ist. Klar, ich meine, die, die beiden haben noch nicht so oft in dem System zusammengespielt. Das ja, war damals das, das klassische 4 4 2 ähm, aber, also, selbst wenn er am Ball war, war das dann oft zu so verspielt. Irgendwie, dann kam teilweise die Pässe auf Günther, aber Günther ist nicht gelaufen oder der Pass kam nicht, aber Günther ist gelaufen. Das war ganz merkwürdig.
0: Der linke Anker ist back, wird also noch ein bisschen warten müssen, bis das so erfolgreich ist. Was wir auf jeden Fall aber dann ab der 86. Minute zu verzeichnen haben, sind eine Großchance oder eine, eine, eine große Anzahl an Großchancen. Das ging los mit der besagten Chance von Höfler. Da ein guter Pressingballgewinn, gewinnen. Gut gespielt von Haberer und Petersen. Haberer liegt nochmal quer auf Höfler. Der könnte Grifo mitnehmen. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. Aber Zieht mit links ab und trifft den Außenpfosten. Also da muss ich auch sagen, ich hätte es ihm wirklich sehr, sehr gegönnt, wenn er mal so ein Match, wenn das 2 zu 1 gemacht hätte, für ein bisschen, ein bisschen seine Wunden heilen kann, wenn er, weil er oft auch ein sehr kritisierter Spieler ist. Hätte ich ihm sehr, sehr gegönnt. Du wahrscheinlich auch. Aber ähm, als SC-Fan hätte man wahrscheinlich jedem Spieler ein Tor gegönnt in dem Moment. Aber ich hätte es Höfler schon speziell gegönnt in dem Moment, muss ich sagen.
1: Bestimmt. Vor allen Dingen, da Höfler am Samstag auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Für mich sein bestes Spiel diese Saison.
0: Okay. Ja, ich kann das leider, also zum Beispiel so diese zweite Halbzeit, da ich das Spiel nicht komplett gesehen habe ähm, und die in der Spielzusammenfassung wurde schlichtweg von der zweiten Halbzeit bis auf den Schuss am Anfang von der zweiten Halbzeit von Finn Burgesson, wurde nichts gezeigt, weil fast so gut wie nichts passiert ist, bis auf diese Schlussphase eben. Und in der Schlussphase, da haben wir dann noch den Freistoß von Günther, die Flanke, wo Waldschmidt erst schießt, dann schießt Haberer, dann kommt eine Flanke von Schmid, der den Ball sich nochmal holt. Und Kopfball schraubt sich hoch in der 88. Minute. Äh, Petersen schraubt sich hoch und macht den Kopfball an den Pfosten so rum. Und dann hätten wir am Ende noch dieses krumme Ding, dieses Fast-Eigentor, das sehr komisch aussah, wo der Ball einfach auf den auf den Kopf von Udo Kai prallt und der Torwart sich nochmal den Ball da rausboxen muss. Ach, am Ende wäre schon schön gewesen, diese dieser 2-1-Sieg. Äh, diese und man wäre zwar nicht lange Tabellenführer gewesen, da ähm, Leipzig vorbeigezogen wäre ab 18.30 Uhr, da ab dem Abendspiel. Aber ähm, wir haben die Tabellenführung verspielt. So, muss man es jetzt einfach mal sagen.
1: Dass du den Satz ins Podcast mal sagen würdest am fünften Spieltag.
0: Verrückt, oder? Verrückt.
1: Ja, das war aber irgendwie, die Schlussphase war so ein typisches Beispiel dafür, wie schnell im Fußball das Momentum kippen kann. Diese eine Balleroberung von Haberer hat dafür gesorgt, dass wir plötzlich eine, ein komplett anderes Spiel hatten, weil das Stadion zumindest ein bisschen wieder da war. Ja, ein bisschen schade fand ich dann noch, der die allerletzte Aktion war ein Freistoß aus 35 Metern hm. oder 30 Metern aus dem Halbfeld. Das habe ich nur gelesen, das, dann, das
0: wurde leider nirgendwo gezeigt.
1: Ja, das war dann irgendwie passend zur Leistung von Grifo, weil er den direkt schießen möchte und ihn aufs Torwart-Eck schießt aus 35 Metern ohne Druck. Anstatt, dass man da zumindest versucht, noch mal zu flanken. Das mhm. äh, hat dann tatsächlich sogar um mich rum für ganz schön Unmut gesorgt auf der Nord, obwohl eigentlich keiner Krifo irgendwie böse sein wollte am Samstag, aber das war dann schon arg eigensinnig.
0: Mhm. Interessant, wenn man sich die Statistiken anschaut, beziehungsweise erstmal den, den Match-Rapport quasi, ist, dass man trotz dieser gut besetzten Bank äh, nur zweimal gewechselt hat, eben besagte Griefe und Waldschmidt, aber dass man keinen dritten Wechsel vollzogen hat, wie, wie würdest du das bewerten oder wollte er einfach da irgendwie die die Struktur nicht noch mehr durcheinander bringen, wahrscheinlich auch ans Köln-Spiel gedacht, dass man da ein spätes 2 zu 1 kassiert hat, vielleicht wollte man da ein bisschen die, die Statik behalten.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der, der die Angst vor dem Strukturverlust der Grund war. Weil man hat ja gesehen, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Ich habe mir nämlich in Mitte der zweiten Halbzeit auch mal gewünscht, könnte man jetzt nicht vielleicht einen der Innenverteidiger rausnehmen und einen offensiven Flügel bringen. Man hätte ja Haber an dem Höfler gehabt und dann hätte man ein 4-4-2 spielen können. Aber ja. ich kann es verstehen, dass man es nicht gemacht hat. Natürlich wünscht man sich als Fan dann einen offensiven Wechsel, um das Zeichen zu setzen, wir wollen das Spiel jetzt gewinnen. Aber deswegen sind wir auch Fans und nicht die Trainer.
0: Ja. Ein ähm, Blick auf die Statistik zeigt eigentlich, dass es äh, Expected Goals 1,26 zu 0,89 für Freiburg, da war auch die höfler schaus eine, die gut in die Wertung noch mit reingezogen hat. Man hatte 62% Ballbesitz, ähm, man war definitiv linkslastiger unterwegs, also 7 zu 1 Flanken von der linken Seite, Günther mit einem sehr krassen, mit sechs Flanken sehr krassen Offensivdrang mal wieder. Und ähm, man hat die Eckballstatistiken leicht gewonnen mit 7 zu 4. Was ich interessant fand war, dass man trotz, also so, immer wenn wir mit dieser dreier er kette gespielt haben, sah das eigentlich ganz gut aus mit der Zweikampfquote. Die war jetzt schwächer als die von Augsburg mit äh, 46 bis 47 Prozent. Spricht vielleicht auch einfach für eine, für eine galligere, kantigere Augsburger Mannschaft an dem Tag. Und ähm, insgesamt war es ein ziemlich laufintensives Spiel. Also man ist 115 Kilometer gelaufen. Die ganzen Spieler wie Haberer, Höfler, Günther, auch Koch und Petersen sind sehr, sehr viel gelaufen. Höhler bis zu seiner Auswechslung. Und vielleicht noch zu Robin Koch, dass er als, als quasi Libero, als Mittelmann dieser Dreierkette die meisten Ballkontakte und die meisten Pässe aller Spieler auf dem Platz hatte. Der ist schon auch sehr wichtig, der Robin Koch.
1: Ja, war wohl der beste Freiburger auf dem Feld am Samstag, zumindest aus meiner Sicht. Auch aus Sicht vom SC-Forum bei Transfermarkt.de in der Abstimmung zum Spiel des Spiels. Also Koch wirklich mit einem sehr, sehr guten Spiel. Was ich noch ergänzen möchte, die Flanken, ich bin vielleicht auch ein bisschen Rasenfunk geschädigt, aber oh mein Gott, waren das viele Flanken und oh mein Gott, waren die alle ungefährlich. Es war, also für mich war es frustrierend im Stadion, auch wenn ich weiß, dass ganz viele Leute um mich rumstehen jedes Mal, wenn der Ball auf dem Flügel ist, flanke ihn doch endlich rein und ich hasse, es. Ich
0: hasse ja. es. Gleichzeitig war die Flanke von Schmied auf den Kopf von Petersen auch eine Flanke.
1: Das stimmt wohl, ja. Aber da hatten wir auch eine gute Strafraumbesetzung, weil es direkt nach dem Standard war. Da sage ich nichts dagegen, aber wenn wir zwei Leute auf dem Flügel haben, die sich durchkombinieren und wir haben in der Mitte Petersen gegen Jettwey, ähm wer war da drin? Andere Innenverteidiger, ich weiß es gar nicht gut, genau. Gut, okay. Udokai, genau. Und dann noch Kedira, der meistens mit reingerückt ist. Das ist halt einfach nicht sonderlich erfolgsversprechend. Ja.
0: Ja, die Flanken. Der, der gute Max Jakobos ist ja auch nicht der größte Flankenfan und reibt sich da an dieser Statistik immer auf. Das hast du auch gerade erwähnt. Richtig. Wer sich die Pressekonferenz von Schmidt und Streich nicht angeguckt hat nach dem Spiel, sollte dies jetzt an dieser Stelle tun. Ähm, war doch sehr amüsant. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast.
1: Ich habe sie auch nicht gesehen, nein. <lacht> Ach,
0: verdammt. Okay, auf jeden Fall eine sehr ähm, humoristische, ähm, gute. Da verstehen sich zwei Trainer. Der Schmidt ist mir ähm, eigentlich auch ein ziemlich sympathischer Trainer, so allgemein. Und ähm,
1: ja, ich, ja, Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Äh, ich finde ihn auch sehr sympathisch. Ich mag seinen Fußball nicht, aber ich mag ihn als Typen sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen.
1: <lacht> ja, das stimmt. einfach.
0: Aber ja, vielleicht hast du recht, mit dem Fußball dieses, es ist es schon sehr... Hm, was ist das denn, was Augsburg spielt? Schon schon ein bisschen Kick and Rush auf Tempo und lange Bälle und, und schneller Außen und... und Ja, nicht ja, die tiefe schön. Ballzirkulation, so wie wir das hier machen. Vielleicht spielen sie Englisch oder ja. wie man auch immer das nennen möchte. Ja. Ähm, ja, und die haben auch über das Spiel geredet und haben gesagt, es, es, die erste Halbzeit war klar für den SC, zumindest die erste halbe Stunde. Ähm... Zweite Halbzeit hat man sich neutralisiert, so wie du es schon gesagt hast. Aber in der Schlussphase hätten wir es auch verdient gehabt zu gewinnen. Das hat auch der Trainer Schmidt zugegeben. Und jetzt ist es insgesamt so, dass man zehn Punkte nach fünf Spielen hat. Und ähm, der, der Christian Streich war in der ein oder anderen Situation nicht zufrieden mit mit der, mit der dem Passspiel, mit der Ballsicherheit. Da hätte man auch besser sein können. Gleichzeitig ähm, war es ihm natürlich auch wichtig. Und so kennen wir ihn ja, dass es das defensiv gut umgeschaltet wird nach Ballverlust und das, man hat ja auch nicht viele Augsburger Chancen zugelassen, was ja auch für eine gewisse Qualität spricht. Und als letztes ist noch Niederlechner debattiert worden, der anscheinend vor dem Spiel ziemlich aufgedreht war und sich von Schmidt da mal eine, eine, eine Anweisung anhören musste, dass er sich doch jetzt mal konzentrieren soll und nicht so auf aufgedreht, alle er hat ihn den Expeditionsleiter genannt so und hat alle hat alle Leute gegrüßt und überall und hier und da und dann hat Schmidt mal gesagt, ja, er soll sich jetzt mal konzentrieren. Ist ihm gelungen, er hat getroffen, das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Ja. Die anderen Ergebnisse von dem Spieltag, war da für dich irgendeine große Überraschung dabei? Eigentlich, wenn man so drauf schaut und es eigentlich so durchliest, ist gar nicht so eine große Überraschung zu verzeichnen an dem Spieltag. Hertha hat sein erstes Spiel gewonnen, klar, die Heimsiege von Bayern München bei Leverkusen gegen Union Berlin etc. Schalke hat eine relativ gute Leistung gegen Mainz zu Hause gemacht, Frankfurt hat sich ein 2-2 gegen Dortmund erkämpft und äh, unser nächster Gegner, die Fortuna, hat das Derby gegen Gladbach 2-1 verloren zum Beispiel. Die einzige Mannschaft, die ein bisschen arge Probleme hat, finde ich, ist äh, Werder Bremen momentan. Die sind ja ein bisschen gebeutelt mit Verletzungen, haben jetzt 0-3 gegen Leipzig verloren Hast du da irgendwie eine Überraschung oder irgendwie ein Spiel, was dir besonders aufgefallen ist?
1: Auf unseren nächsten Gegner würde ich eingehen, ja. weil meiner Meinung nach war das ein Spiel, was Düsseldorf fast gewinnen muss, weil es absolut, es ist nicht unerklärlich, aber es war erschreckend, wie geschockt Gladbach noch war vom Start weg ja. von, äh, von dem 0-4 gegen Wolfsberg. Also Düsseldorf war das fort die prägende Mannschaft. Hat dann auch relativ früh das 1-0 gemacht und muss dann eigentlich meiner Meinung nach nachlegen, hat dann aber aus irgendeinem Grund zurückgezogen und hat dadurch zugelassen, dass Gladbach nach und nach ins Spiel gekommen ist und hatte dann, darf sich bei Sex Steffen bedanken, auf den wir später noch kurz zu sprechen kommen, ja. dass es nur zwei, beim 2-1 bleibt, weil da waren einige Paraden dabei, die können sich sehen lassen. Ansonsten, ja, unglaublich. Ja, unglaublich, kann man so sagen, ja. Ähm, Bremen natürlich absolut verletzungsgebeutelt, aber dazu kommt auch noch, dass Leipzig einfach unglaublich stark in die Saison gestartet ist. Diese Basis von der letzten Saison, im letzten Jahr schon die beste Defensive der Liga und da jetzt noch den besten Trainer der Liga dazu zu holen. Ja, ich glaube, wir könnten unter Umständen nächstes Jahr einen anderen Meister sehen.
0: Glaubst du, dass Leipzig da bis zum Ende mit oben mitspielt? Hast du gerade Julian Nagelsmann als den besten Trainer der Liga bezeichnet? Hm. ja Interessant vielleicht, ja, vielleicht qualitativ der beste Trainer, was ja, was ja das Beste eigentlich aussagt, ne? aber vielleicht, ja, äh, also, vielleicht ist er so der sympathisch sympathisch nicht der sympathischste Trainer, aber das, auch das ist ja mal Ansichtssache, genau. ähm, Wir haben uns gedacht, da du hier mit mir ja auch schon äh, fast zweieinhalb Nee, drei Stunden waren es nicht ganz, ich glaube es waren um die zweieinhalb, über ganz viele ehemalige Spieler mit mir geredet hast, dass wir einmal auf den Saisonstart von ein paar Auserwählten schauen. Ähm, dazu haben wir uns die aus der Bundesliga und ein paar Spieler ähm, über die Welt verteilt angeguckt und ähm, mit denen, über die würde ich ganz kurz mal mit dir zu sprechen kommen. Wir müssen das nicht komplett detailliert auf jeden Einzelnen eingehen, aber es gibt schon ein paar Geschichten, wie zum Beispiel, wir können ja mit Zachary Steffen anfangen. der Also die Entwicklung, da traut man schon hinterher, dass der nicht beim SC geblieben ist.
1: Uh, wobei man jetzt auch ehrlich sagen muss, wir haben ja einen sehr, sehr guten Torhüter. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Und ich freue mich einfach für ihn, dass er seinen Weg gemacht hat, weil das ist absolut beeindruckend. Und ich finde die Art und Weise, wie moderne das Torwartspiel interpretiert Halte ich das absolut nicht für ausgeschlossen, dass er sich beim NCT durchsetzt, auch wenn er dort mit Ederson natürlich dann einen sehr sehr starken Konkurrenten haben wird.
0: Hm, wer hätte das vor zwei Jahren gedacht, dass man sowas mehr sagen könnte? Richtig. Ja, ähm, vielleicht wollen wir mit den Torhütern weitermachen. Das sind noch Roman Bürki und Raphael Gikiewicz. Spricht ja alles insgesamt für eine zumindest äh, für keinen schlechten Job, den der Andreas Kronenberg da so macht bei uns
1: ja, ja die, das ist war die Woche auch mal bei Twitter ja
0: ja Birki äh, unangefochten mittlerweile auch stark äh, bei Dortmund und Gikiewicz ist ja sowieso Sympathieträger und Leistungsträger da bei Union Berlin also die beiden machen auch eine gute haben auch eine gute Saison hingelegt bisher
1: absolut ja Gikiewicz ist auch ein großer stabilisierender Faktor bei Union als Aufsteiger gerade als Aufsteiger ist es wichtig dass man einen guten Torwart hat und Gikiewicz ist da absolut überzeugend wie letztes Jahr auch
0: ja, dann haben wir Ömer Toprak, der zu Werder Bremen gewechselt ist, leider aber momentan noch verletzt ist. Wir haben Dani Kalitschuri, der absoluter Stamm- und Führungsspieler bei Schalke 04 ist. Wir haben die zwei Wolfsburger, Admir Mimedi und Felix Klaus. Admir Mimedi ist schon, also generell Wolfsburg könnte man an der Stelle vielleicht mal noch erwähnen, schon auch stark diese Saison. Die liegen gerade übrigens live 1 zu 0 hinten, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja.
1: Sebastian Rudi hat getroffen, ja.
0: Ja, Weltklasse-Spieler Sebastian Rudi. Ähm, auf jeden Fall Mimedi und Klaus äh, spielen da eine Rolle in Wolfsburg. Mimedi wahrscheinlich eine etwas größere als Klaus, aber beide kommen zu ihren Einsätzen. Klaus am Anfang die ersten zwei Spiele nicht in der Startelf, aber dann kam auch er auf seine Minuten und Mimedi hat sich da eh stabilisiert. Matthias Ginter keinen guten Start, sowohl bei der DFB-Mannschaft als auch bei... Ähm, Mönchengladbach eben, wir haben es gerade schon erwähnt, die können sehr glücklich sein, dass sie gerade Düsseldorf 2-1 besiegt haben und ein bisschen Ruhe einkehrt.
1: Ja, ich bin bei Gladbach so sehr gespannt auf die Entwicklung. Für mich war Rose so einer der spannendsten neuen Trainer in der Bundesliga und der, bei dem ich mir eigentlich am sichersten war, dass er einschlägt und hm. das ja sieht es etwas, das ist ja nicht so gut aus tatsächlich, also man schafft es noch nicht wirklich, seinen Stempel Gladbach aufzudrücken. Und Ginter leidet da auch darunter. Wobei natürlich, ich möchte nicht aus der Verantwortung rausnehmen, aber das sieht schon defensiv oft nicht nach dem Allerbesten aus, was Gladbach da spielt. Wobei Ginter der Bessere ist im Vergleich zu dem Mann in Wiedi.
0: Ja, Matthias Ginter ist, also insgesamt ist die Entwicklung natürlich zum komplett soliden Innenverteidiger komplett gereift, auch zum Leistungsträger, aber ähm, auch beim dem DFB, bei den Auftritten war er ja auch nicht so der, so wie die ganze Mannschaft. Vielleicht war Jonathan Tarr noch ein bisschen mehr im Fokus, ja. aber auch Ginter konnte da nicht so brillieren. Und als Letzte, also Florian Niederlechner haben wir schon ausführlich drüber geredet und dann haben wir noch ähm, bei, bei, bei der Niederlechner könnte man vielleicht noch erwähnen, dass der Wechsel sich auf jeden Fall für alle gelohnt hat, also Niederlechner scheint da auch wieder Stammspieler und und, und auch Leistungsträger zu sein. Und Vladimir Darida gibt es noch bei der Hertha, der da, dem ich persönlich immer noch hinterher traue und der auch eine Position bekleidet, die beim SC. Ähm, also der Spieler, der Spielertyp Darida fehlt mir manchmal so ein bisschen, aber
1: nein. stimmt. Und man muss auch ehrlich sagen, Darida ist so die vielleicht einzige positive Erscheinung der Hertha-Saison. Also zumindest der einzige Spieler, der besser spielt als im Vorjahr.
0: Die Hertha jetzt mit ihrem ersten Heimsieg gegen Paderborn. Aber auch die hinkt ja ein bisschen diesen neuen Erwartungen, die mit Investor und ein bisschen äh, mit der Entwicklung ein bisschen von außen auch herangetragen werden. Aber die Hertha, also der SC landet vor der Hertha am Ende der Saison und vor Gladbach übrigens auch. So, da habe ich ja ein bisschen provoziert, im, am Donnerstag war das bei dieser UEFA Cup Niederlage. Aber das war schon extrem schwach von Gladbach, muss ich schon sagen.
1: Das war sehr schwach, ja.
0: Ja, und dann haben wir uns noch ein paar rausgeschrieben, die nicht in der Bundesliga spielen und als erstes müssen wir, glaube ich, ein bisschen ein, eine, ein, 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 eine Liebeshymne an Charles Soyuncu anstimmen, oder?
1: Wo soll ich anfangen? <lacht> also wirklich, ja. äh, Social Media quillt über vor Charles Soyuncu, wenn man ein paar englischen Journalisten folgt, weil... Er spielt halt wie bei uns, nur spielt er es auf einem höheren Niveau. Immer wieder diese Videos, wie ein Stürmer aussteigen, das dann ein souveränes Spiel aufbaut. Am Wochenende hat er den endgültigen Ritterschlag bekommen und wurde auf Twitter von Gary Lineker gelobt. Da muss es ein bisschen, muss man ein bisschen was zeigen, bis man so weit kommt. Mhm. Das Spiel am Wochenende gegen Tottenham. Das war absolut herausragend von ihm.
0: Ja, jede Minute auf dem Platz, Stamm bei Leicester City, die spielen auch eine recht gute Saison bisher und er scheint komplett angekommen zu sein. Da hat sich dieses eine Jahr, wo er ziemlich kämpfen musste, um überhaupt in den Kader zu kommen, hat sich wohl gelohnt. Also Hashtag Free Challa wird es wohl nicht mehr so schnell geben.
1: Nee, ich hoffe auch für ihn, dass es das nicht mehr so schnell gibt. <lacht> Vielleicht wünscht sich Man United jetzt dazwischen, dass sie ihn geholt hätten statt Harry Maguire, wobei das natürlich sehr hetzerisch ist. <lacht>
0: Ja, also wenn es so weitergeht, wird er nicht äh, für immer bei Leicester spielen. Das kann man davon kann man wohl ausgehen.
1: Ja, vermutlich nicht.
0: Maximilian Philipp bei, bei Dynamo Moskau. Da also gesehen habe ich da ehrlich gesagt gar nichts, aber ähm, ich habe nur mitbekommen, dass er am Anfang die ersten zwei Spiele getroffen hat und ähm, Dynamo Moskau da irgendwo im Mittelfeld der Tabelle rumdümpelt. eher Abstiegskampf als oben mit dabei, aber ähm, ja, spielt halt in der russischen Liga, das hätte man auch nicht gedacht von einem Jahr.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Ich habe die zwei Tore gesehen auf Video, also ich habe danach gesucht tatsächlich ja. und sonst kriegt man halt auch nicht so viel mit. Also ich schaue immer mal wieder, wie er gespielt hat, weil Philipp ist tatsächlich ein Spieler, wo ich das jedes Spiel checke, weil da irgendwie doch noch relativ viel emotionale Verbundenheit da ist. Man hofft dann tatsächlich, klar, natürlich die russische Liga ist nicht das Ende der Welt, wenn man zum Beispiel auch sieht, wie sich Witzel zum Beispiel dort entwickelt hat. Oder es gibt auch andere Beispiele, dass Russland nicht das Ende der Karriere sein muss. Aber es ist trotzdem schade, dass er so komplett aus dem Fokus ist, nachdem man vor zwei Jahren ziemlich genau noch gehofft hat, dass es in Richtung Nationalmannschaft geht.
0: Free Milli in dem Fall. Wenn wir international spielen...
1: Äh, nicht zu, zu sehr überreizen.
0: Okay, dann lasse ich es. Wenn sich ein äh, Hörer an dieser Stelle angesprochen fühlt und das machen möchte, halte ich ihn nicht auf. Aber ich habe ein Verbot von Patrick jetzt bekommen, das zu tun. Ähm, wir haben in der türkischen Liga ein Aufeinandertreffen von äh, zwei ehemals sehr guten SC-Freiburg-Spielern gehabt. Und ich rede nicht von Ono Bulut, der in dem gleichen Spiel auf der Bank saß. Aber wir haben Max Kruse und Papi Stemba die gegeneinander gespielt haben. Mit einem besseren Ende für Papi Stemba der jetzt mit fünf Toren in der Super League äh, die Torschützenliste anführt. Das ist verrückt, dass der nochmal da auftritt.
1: Ja, tatsächlich haben wir dann noch mit Kruse auf der anderen Seite denjenigen gehabt, der die Assistliste anführt. mit ja. den Vorlagen. Ähm, bei Kruse überrascht es nicht wirklich. Und aber auch bei CC hat sich ja letztes Jahr schon angedeutet, dass er seinen Torricher nicht verloren hat. Äh, seine Mannschaft Alanias war ist auch Tabellenführer in der Türkei. Ähm, ja, freut mich total für ihn. Und so ein kleiner Teil von mir hofft er, dass er vielleicht äh, in den letzten zwei Karrierejahren nochmal zu uns kommt, so als Backup von Petersen. Nice. Free Puppies. Yeah. Free Puppies <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, ich höre auf, ich höre auf. Ich hör auf. <Okay>. Weiß ich nicht, ob er als Typ ähm, da so, also das hat ja damals sehr erfolgreich funktioniert, dass er das Streich übernommen hat, dass man nicht mehr auf äh, einen einzelnen Spieler vorne drauf gesetzt hat, aber vielleicht als Bäcker für Petersen, wer weiß, kann ja alles passieren, wäre wär, wär interessant, muss ich schon auch sagen. Und dann gab es noch einen, beziehungsweise es gibt zwei Spieler, die wir noch auf unserer Liste haben. Das ist einmal Ryan Kent, der für knapp über sieben Millionen Euro zu den Glasgow Rangers über als fester Wechsel noch ganz äh, am Ende gewechselt ist. Das hast du mir da mal auf Twitter geschrieben. Ähm, das kam für mich auch sehr überraschend, vor allem, als ich sieben Millionen gelesen habe.
1: Die Hübe der Ablöse ist absolut überraschend,
0: ja. ja. Der spielt da unter Steven Gerrard bei den Glasgow Rangers. Ich glaube, das ist immer noch so, oder? Ja, genau. Genau, und dann gibt es einen, das möchte ich jetzt nur kurz erwähnen, das ist Mats möller deli der bei St. Pauli da seine freie Rolle hat, die er endlich mal braucht. Und momentan, Pauli gerade zwar nicht so stark, auch wenn sie jetzt den HSV besiegt haben, aber der gefühlt so in der Wahrnehmung, das was ich gesehen habe, ein bisschen habe ich gesehen, da noch, noch stärker aufspielt. Vielleicht schafft er ja doch noch mal den Sprung zum Bundesligaspieler nach einer starken Saison bei Pauli.
1: Das wäre zu hoffen. Ich habe ja da sehr schwarz gemalt bei unserem letzten Podcast, mhm. weil ich von Kein nicht wirklich viel halte, aber er hat tatsächlich in sein normal relativ starres taktisches Gefüge möller Daly als kompletten Freigeist sozusagen eingebaut, der ist für mich bestimmt zu den fünf besten Spielern der bisherigen Zweitliga-Saison zählt. Absolut beeindruckend. Und eigentlich, wenn er die Leistung über die Saison hinweg hält, dann dürfte es Interesse aus der Bundesliga geben, da bin ich mir relativ sicher.
0: Es wäre ihm zu wünschen. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Spieler, die wir nicht auf der Liste haben, die dir irgendwie durch irgendwas Besonderes aufgefallen sind? Ehemalige vom SC?
1: Tatsächlich. Hm? Also zwei Dinge habe ich auf dem Herzen. Hm? Äh, Nummer eins, Anton Pozzilla hat zwei Saisontore.
0: Nein. Das sind, das sind mehr, als er in seiner ganzen Karriere zuvor hatte, oder?
1: Ja, vermutlich, ja. Na, Vielleicht nicht ganz, aber... Fand ich sehr amüsant und äh, was ich auch sehr amüsant fand, war, dass äh, Coqlar letzte Woche im Champions-League-Spiel Valen äh, von Valencia bei Chelsea auf als rechter Mittelfeldspieler gespielt hat im 4-4-2 damit hm. vielleicht sein erstes Spiel als Flügelspieler seit bei uns war. Und am Wochenende in der Liga nochmal und es war zweimal erfolgreich, also vielleicht zahlt sich die Zeit bei uns doch noch aus.
0: Du meinst Christian Streich, hat einfach Qualitäten in Coquelin gesehen, die jetzt erst sieben Jahre später oder wie viele Jahre später es auch sind, ich weiß es gar nicht genau. Sieben werden wahrscheinlich ein bisschen viel sein. das sechs oder fünf oder sechs sein? Sechs ja, Jahre, glaube ich, ja. Ähm, hat er schon äh, Qualitäten erkannt, die, von denen selbst der äh, selbst nichts wusste?
1: Genau so muss es gewesen sein,
0: ja. Okay. Ja, interessant. Und Puzzila, zwei Tore, das sind ja das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball in dem Fall.
1: Absolut. Gut, es ist die zweite türkische Liga, aber...
0: Ach, es ist, das würde mich selbst in der deutschen Kreisliga verwundern, wenn Pozila zwei Tore geschossen hat. Also, Na gut. Äh, machen wir weiter mit den zwei, ähm, ganz bevor wir über das Spiel gegen Düsseldorf reden, kurz äh, mit den zwei Segmenten der ausgeliehenen Spieler vom SC und der anderen Teams vom SC Freiburg. Wir haben Kevin Schlotterbeck bei Union Berlin und Mo bei Paderborn in der Bundesliga. Das ist... Äh, Kevin Schlotterbeck hat von der Subotic-Sperre profitiert, genauso wie Subotic davor von der Kevin-Schlotterbeck-Sperre profitiert hat. Ähm, die haben 2-0 in Leverkusen verloren. Jetzt wird es interessant, wenn Subotic zurückkommt, wer und wie da die Innenverteidigung äh, gebaut wird. Ähm, Schlotterbeck jetzt zusammen mit Friedrich gespielt. Die spielen jetzt am Freitag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das wird bestimmt ein hitziges Spiel. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und äh, Mo Dräger hat 2 zu 1 mit Paderborn gegen die Hertha verloren, hat aber den Assist beigesteuert, was mich zumindest mal für ihn persönlich gefreut hat. Und die spielen am nächsten Samstag zu Hause gegen Bayern. Da sieht man dann mal, wie Mo Dräger sich defensiv schlagen kann gegen die Commons und Perisic und Gnabris und wer auch, wer auch immer da auf der linken Seite dann spielen wird.
1: Darf ich kurz reingrätschen? Na klar. Schlotterbeck bei Union mit großem Abstand der statistisch beste Spieler. Also wenn ja. man so nach Super und geht, herausragende Zweikampfquote, Superpassquote. Ist auch beim 2-0, finde ich, defensiv. Eigentlich macht er alles richtig, auch wenn er da der Gegenspieler von Alario ist. Aber macht eigentlich Schussplan zu. Nur Alario trifft halt trotzdem. Aber es soll wohl echt ein gutes Spiel von Stotterberg gewesen sein. Von dem her kann man vielleicht hoffen, dass er nächste Woche auf jeden Fall wieder spielt.
0: Hm, du glaubst, er kann sich durchsetzen, auch wenn Subotic und Friedrich beide fit sind. Hm, kann schon sein, ja.
1: Gegen den halbtoten Supertisch sollte das machbar sein.
0: Ja, vielleicht war der auch einfach sehr gehypt, weil es das Spiel gegen Dortmund war und vielleicht ist das nicht repräsentativ für die ganze Saison. Man wird sehen.
1: Äh, mhm. Ganz kurz zu unserem ehemaligen Baumann, gerade mit einer absoluten Wahnsinnsparade.
0: Ja, läuft das Spiel bei dir ja. nebenher? Wie viel steht's da denn? Natürlich. <lacht> Natürlich, sagt er. Sehr gut. Sehr Immer lieb. noch eins. Okay. Ja, die, die Freiburger Torwartschule, die ist halt einfach gut. Muss man halt einfach sagen dazu. Also. Gegen? Parade gegen?
1: Äh, hm. Und jetzt 1-1 mit Medi.
0: Aha, okay. Du Die
1: Missball von ehemaligen haben wir. Ist ja, ist ja sehr
0: passend. Ist ja sehr passend. Sehr gut. Ähm, weiter geht's mit den ehemaligen in der zweiten Liga. Das ist äh, Pascal Stenz bei Stuttgart, der da weiterhin Stammspieler ist, äh, an der Seite von. Kapitän, Mark Oliver Kempf übrigens, äh, sind die Stuttgarter jetzt Tabellenführer, weil Hamburg ja verloren hatte. Ähm, für mich persönlich sieht so aus, dass Stuttgart und HSV äh, da ziemlich souverän durchmarschieren werden diese Saison, auch weil dieses Jahr, also zum Beispiel Mannschaften wie Hannover und Nürnberg kommen mir dieses Jahr nicht so stark vor, so dass sie da mithalten können mit dem Tempo, was Stuttgart und HSV gehen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, Stuttgart hat Finde ich noch keinen wirklich überzeugenden Spiel gehabt, aber es sind individuell einfach so viel stärker. Also wenn man ehrlich ist, ist der Stuttgarter Kader in der idealen Saison spielen die in der Bundesliga mal mit. Und jetzt spielen die ja zweite Liga. Tja. Deswegen eigentlich sollten sie aufsteigen, ja.
0: Solange wir die Nummer eins im Land sind, ist ja alles in Ordnung. Also sind wir auch heute mal für, für die VW Autohauptstadt. Richtig? Oder nicht? Also schwierig, ja. relativ wolfsburg oder, Hoffner, ja. schwierig, ich wollte es auch gerade sagen. Ähm, Stuttgart spielt nächsten Freitag in Bielefeld. Ähm, Chima Okorochi bei Jan Regensburg, die haben 2 zu 1 gegen Dresden verloren. Ähm, hat auch wieder durchgespielt als Linksverteidiger. Du hast noch ergänzt, dass er zu passiv war beim Gegentor. Das heißt, du hast das Gegentor gesehen.
1: Genau, es ging wahrscheinlich ein bisschen auf seine Kappe. Er hat auf den Distanzschuss von Dresden gar keinen Druck ausgegeben.
0: Und dann Standzeit 2-1. Hm. Die spielen am nächsten Samstag zu Hause gegen den HSV. Christoph Daffener kam zu seinem start FDB für Erzgebirge Aue. Es hat fantastisch geklappt. Sie haben 14-0 in Hamburg verloren. Er hat eine gelbe Karte bekommen und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Also hm, könnte könnte besser äh, hätte besser laufen können für Christoph Daffener. Äh, Absolut, du hast noch ja. gesagt, dass es eine dunkelgelbe war. Also für mich
1: war also für mich eigentlich unverständlich, warum der VAR da nicht eingreift, weil äh, Tackling mit Risiko, beide Beine, für mich eigentlich klar rot, deswegen auch relativ logisch, dass ihn der Coach dann rausnimmt, weil ja, er hätte sich echt nicht beschweren können, wenn der Schiedsrichter rausgenommen hätte.
0: Hm, okay, vielleicht war da jemand übermotiviert in seinem ersten Start-Spiel. Naja. Natürlich. Und dann haben wir in der dritten Liga Patrick Kammerbauer, der von Anfang an im Mittelfeld von Eintracht Braunschweig gespielt hat, im Spitzenspiel der dritten Liga gegen Viktoria Köln, ähm, die haben äh, 0 zu 0 gespielt, genau. Und Konstantin Frommann bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach, der im zweiten Spielfolge jetzt endlich im Tor stand, erscheint, dass sie momentan sich zumindest, dass er sich als Nummer 1 durchgesetzt hat und äh, die haben 2.0 in Unterhaching verloren, spielen nächsten Samstag zu Hause gegen den Chemnitzer FC. Dann wollen wir in guter alter ähm, Routine hier über die anderen Teams des SC reden und erst wollte ich dich hier loben, dass du äh, dich rangepirscht hast und oben mittippst und dann habe ich den falschen Patrick äh, rausgesucht in der Kicktipprunde. Ähm, bei dir läuft es nicht so, du vergisst das eher, richtig?
1: Ich bin unter ferner Liefen, aber es ist klassisch so seit Jahren, eigentlich mache ich bei keinen Tippspiel mehr mit, weil ich sowas immer vergesse. Ich, äh, ich, ich habe immer am Anfang vom Jahr große Vorsätze und es hält meistens drei Spieltage und dann ist vielleicht die erste Länderspielpause, und dann ist es vorbei. Ich bemühe mich und ich werde es noch aufholen, sage ich jetzt.
0: Ja, ein Hinweis, ihr könnt alle noch gerne mitmachen, die Saison ist noch lang, Schirsch 92 war der Tagessieger, der alle Tendenzen aller SC-Teams äh, richtig getippt hat und äh, weiterhin führt der User Uwe Spieß. Und wenn wir kurz auf die Spiele schauen, die zweite Mannschaft hat jetzt zwei Heimspiele gehabt, das war einmal der souveräne, deutliche 4-0-Heimsee gegen äh, FSV Frankfurt, die Tore von äh, Braun, Schumacher, Burkhardt, Jeong und Bucalfa. Jeong hat äh, dort bis zu seinem Tor 82 Minuten durchgespielt. Äh, 82 Minuten durchgespielt, 82 Minuten gespielt. Ähm, Rüdlin ist da auch momentan mit dabei. Der hat ja einen Profivertrag, aber ich glaube, das muss man bei der Breite des Kaders in der ersten Mannschaft nicht mehr so deutlich jetzt jede Woche erwähnen, dass der bei der zweiten spielen wird. Ähm, und das zweite Heimspiel, was sie hier hatten, war ein 2-2 gegen Astoria Waldorf. Hermann und Nieland mit den Toren für den SC und man hat jetzt, man ist seit vier Spielen umgeschlagen, hat jetzt 15 Punkte nach zehn Spielen und ähm, ist auf dem achten Platz, also man hat ein bisschen, man hat sich wieder ein bisschen gefangen. das nächste Spiel ist am Sonntag bei der zweiten von Mainz 05. Die U19 hat 2 0 in Hoffenheim gewonnen, ähm, haben es der Profimannschaft also wie äh, von mir gewünscht nachgemacht. Äh, Michel und Hinrichsen äh, Hinrichsen mit dem Tor in der 88. Minute, mit der Entscheidung dann mit dem 2 zu 0. Äh, man ist an der TSG Hoffenheim vorbeigezogen und ist jetzt mit 11 äh, Punkten nach 6 Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. Nächste Woche am Samstag bei der U19 von Heidenheim. Und die Frauen haben endlich ihr erstes Spiel gewonnen im vierten Bundesligaspiel. Ähm, ein 0 zu 1 in, Duis in Duisburg. Jana Voitekova in der 71. Minute mit quasi dem Golden Goal für die SC Freiburg-Mannschaft. Und darauf lässt sich aufbauen. Nächstes Spiel hat man am Sonntag wieder ein SC Freiburg gegen Hoffenheim-Spiel. Hoffenheim, die Damenmannschaft oder die Frauenmannschaft sind äh, ziemlich gut drauf, sind zweiter Platz, haben 7 zu 0 gegen Essen gewonnen. Das heißt, auch da wird es wieder eine Härteprobe für die Freiburg, für die Freiburger Frauen. Mm. Und dann würde ich eigentlich noch kurz mit dir gerne auf das Spiel nächste Woche zu sprechen kommen wollen. Wie ähm, was erwartest du denn von der Fortuna?
1: Von der Fortuna erwarte ich eine, kom eine kompakte Mannschaft. Ich nehme an, dass sie ähnlich wie Augsburg uns den Ball geben werden. Weil warum sollten sie es nicht tun? Ähm aber eigentlich erwarte ich auch einen Sieg von uns, weil bis jetzt haben wir alle Spiele die Saison gewonnen, in denen ich nicht im Stadion war, von dem her.
0: <lacht> <lacht> Verstehe. Ja, ich werde auch nicht im Stadion sein, logischerweise. Ähm, ja, man könnte eigentlich, es ist ein Gegner auf Augenhöhe. Düsseldorf ist äh, von, äh, trotz allem besser in die Saison äh, gekommen als von mir erwartet. Ich dachte, die bekommen hier in ihrer zweiten Saison Mehr Probleme als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja schon ein bisschen overperformed. Haben 2 zu 1 in Gladbach verloren. Jetzt eben das besagte Spiel, was sie eigentlich auch gewinnen können. Ähm, haben davor 1 zu 1 gegen Wolfsburg gespielt, 2 zu 1 gegen Frankfurt verloren, 1 zu 3 gegen Leverkusen verloren, aber 1 zu 3 in Bremen gewonnen. Und man muss auch insgesamt sagen, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Bremen, Gladbach ist dann doch auch ein schwierigeres Auftaktprogramm als... Ähm, wie es hatten mit Mainz, Paderborn, Köln, Hoffenheim muss man jetzt auch dazu zählen, aber auch Augsburg eben, also das liest sich äh, ein bisschen stärker und äh, Friedhelm Funkel macht da weiterhin einen guten Job, so wie man das aus der Ferne betrachtet.
1: Ja, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, so wirklich überzeugt hat mich Düsseldorf dieses Jahr noch nicht. Für das erste Spiel in Bremen hätte ich ganz gerne mal den Expected Goals-Wert gesehen, weil hm. eben in, ich glaube in neun von zehn Fällen gewinnt Bremen das Spiel, also zumindest so subjektiver Eindruck und also tatsächlich wird, glaube ich, der große Schlüssel, dass wir das Mittelfeldzentrum beherrschen. Die Frage wird sein, ob Franz fit ist, aber selbst wenn nicht, ich denke mal, wenn man das Duo Höfler-Haberer wieder über eine Woche einspielen kann, dann dürfte es schon funktionieren, weil Düsseldorfs größter Ausfall im Vergleich zum letzten Jahr für mich die Verletzung von Kevin Stöger ist, und so wirklich konnte man das noch nicht auffangen wenn man da Kontrolle drauf kriegt, könnten wir das Spiel vielleicht wieder zu unseren Gunsten kippen. Zu wünschen wär's uns, finde ich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil Wir müssen ja den Champions League Platz halten.
0: Ja, an dieser Stelle muss ich äh, liebe Grüße an den User Daniel Kugler noch kurz richten. Ich habe ja dem einen oder anderen User, wird aufgefallen sein, ich habe die Champions League Hymne nicht vor dem Podcast gemacht, sondern ich habe es am Ende gemacht geschaltet, quasi so als Outro, um nicht ganz drauf zu verzichten, um ein bisschen großkotzig zu sein. Ähm, ja, und wieder haben wir nicht gewonnen. Also ich, ich lasse es dieses Mal. Ähm, keine Champions-League-Hymne. Und auch wenn wir gewinnen sollten und wieder an auf einem Platz hier da oben an der Sonne unter den ersten vier Plätzen sind, werde ich diese Hymne für den Rest der Saison nicht mehr spielen, versprochen. <lacht> Weil im Vorhinein wurde gesagt, wenn wir nicht gegen Augsburg gewinnen, bin ich schuld. Ich war schuld, ja, okay. Lieber Daniel.
1: Wir können dann lang gehen. Ja. Du darfst sie spielen, wenn wir am 34. Spieltag unter den Top 4 stehen.
0: Okay, dann spiele ich. Der sie.
1: Podcast der Saison.
0: Wenn wir an den letzten, wenn wir nach dem letzten Spieltag unter den Top 4 stehen, dann mache ich eine komplette Folge mit einem Dauerloop von zwei Stunden mit der Hymne und rede kein Wort.
1: Ich würde es mir anhören.
0: <lacht> ja, gut, das ist doch eine Idee. Die Wahrscheinlichkeit, die Gefahr ist, glaube ich, nicht so groß. Das ja. Für uns ist es jetzt, das Spiel gegen Düsseldorf ist, ähm, quasi gar nicht mal so unwichtig, würde ich sagen, weil wir haben danach Heimspiele gegen Dortmund und Leipzig und Auswärtsspiele bei Union Berlin und Werder Bremen, die beide jetzt bei, ich glaube, bei den Auswärtsspielen brauchen wir uns nicht verstecken. Wir sind ja auch jetzt die Auswärts, mit die aufsteckst, auswärtsstärkste Mannschaft der Liga. Dass man das mal als SC-Fan sagen kann, ne? Ähm, Heimspiele gegen Dortmund und Leipzig sind aber definitiv halt Spiele, wo man nicht mit Punkten rechnen sollte.
1: Ja, zumal das auch die beiden Top-Mannschaften sind, die uns in den letzten Jahren am wenigsten gelegen sind. Große Ausnahme natürlich letztes Jahr das Heimspiel gegen Leipzig, wo plötzlich aus dem Nichts es 3-0 kam. Aber eigentlich tun wir uns gegen Dortmund und Leipzig in den letzten Jahren traditionell sehr, sehr schwer.
0: Wir werden sehen. Jetzt geht's erstmal Richtung Düsseldorf am Samstag um 15.30 Uhr und stimmt das überhaupt? Oder spielen sie am Sonntag? Bevor ich jetzt hier falsche Sachen sage. Hm. Ich glaube, wir spielen Sonntag. Ich glaube auch, wir spielen Sonntag. Jetzt jetzt in dem Moment, wo ich Samstag gesagt habe, hat es falsch angehört. Aber ich müsste jetzt nebenher gucken. ist natürlich jetzt live. Ich schneide auch nicht raus, das gehört jetzt dazu. Hm, 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 hm.
1: Sonntag
0: ja. 15.30 Danke, guck, du bist ja schneller als ich. Äh, am Sonntag um 15.30 Uhr natürlich. Ähm, und ja, einen Ergebnistipp hätte ich jetzt noch gerne von dir, obwohl du nicht tippst, aber jetzt kannst du es zumindest nicht vergessen.
1: Ich habe schon eingetragen für nächste Woche.
0: Ah, sehr gut, aber ich sehe es ja nicht. Jetzt willst du dich hier offenbaren oder sollen wir so warten?
1: Mit. Nein, ich äh, bin prinzipiell nie auf Freiburg, also, also das ist so mein Aberglaube. Ähm, und mein Gefühl für nächste Woche ist tatsächlich schlecht, deswegen habe ich 2-0 Düsseldorf getippt.
0: Ich gehe auf ein 1-zu-1 und freue mich, wenn es drei Punkte werden für den SC Freiburg,
1: natürlich. Das soll so.
0: Ähm, gut, dann bedanke ich mich sehr, dass du hier warst. Wir sind mal wieder ziemlich gut mit der Stunde unterwegs, hätte ich nicht gedacht, als ich das geplant habe heute. Und ähm, freue mich sehr, dass du hier warst, wünsche dir einen schönen äh, Start in die Woche noch weiterhin und ähm, bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Ich danke auch und hat Spaß gemacht wie immer.
0: Sehr cool. Vielen Dank dir und einen schönen Abend.